1: Hallo liebe Freunde, hier ist wieder Ilja Greschkowitz mit einer neuen Ausgabe von Let's Talk About Change Baby, dem Podcast für Unternehmer, Business Rockstars und natürlich für euch, die Changemaker Community da draußen. Heute wieder mit einem ganz, ganz spannenden Gast, nämlich dem Autor, dem Redner, dem Musiker, dem... wir werden sehen, was er noch alles gleich macht, nämlich Andreas Enrico Brell. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Danke dir, Elia. Jetzt werde ich mal gleich mit einer ganz, ganz spannenden Frage anfangen, die, wo ich gleich drüber gestolpert bin, weil du hast ja eine sehr, sehr spannende Namenskombination, äh, nämlich Andreas Enrico. Und <lacht> ich habe vor kurzem was Cooles gelesen, woher dieser Name Enrico stammt. Magst
0: du da was zu sagen oder ist das ein Geheimnis? Das ist überhaupt kein äh, Geheimnis. Mein Vater ist Opernsänger. Und äh, meine Mutter fand, äh, ich glaube, das war noch zu dieser Zeit, als es losging mit seiner Karriere, da fand sie Enrico Caruso so toll Mhm. und äh, (lacht) (lacht) ja, ich glaube, daher habe ich meinen zweiten Vornamen. Die konnten sich dann nicht einigen, wer wer nun den, den Rufnamen bekommt und deswegen ist diese Kombi entstanden.
1: Sehr, sehr cool. Ansonsten hört man es durch, deshalb verstehen wir uns auch so gut, du bist ein Hamburger Jung, du wohnst zumindest, bist du auch gebürtiger Hamburger? Ich bin auch gebürtig.
0: Ich bin mittendrin sozusagen in Hamburg und ich möchte hier auch nicht weg.
1: Das glaube ich. Und du hast letztens ein Foto gepostet von deinem Büro und du hast eine wahnsinnig tolle Aussicht auf die neue Elbphilharmonie, richtig?
0: Yes, ja. Der Konferenzraum, es ist wirklich unfassbar, ist mit Blick auf die Elbphilharmonie. Das heißt, wenn wir da... Coachings machen, dann ist es im Grunde Inspiration für Augen und Ohren, weil dieser Blick natürlich unfassbar ist.
1: Sehr schön, sich auch sehr. Du hast die letzten zehn Jahre immer da durchs Fenster geguckt und gesehen, wie ein Stein aufs nächste kommt und wie das Geld genau. zum Fenster
0: rausfliegt und ja. sehr schön. Am Anfang es war diese Straße noch eine Sackgasse mhm. sogar. Und ähm, die ganze Zeit haben die Leute gesagt, naja, ob das mal hier was wird und ob das jemals fertig wird und jetzt ist, das da ein Publikumsmagnet schlechthin das ist unfassbar.
1: Super cool und da sind deine Büroräume und ich habe es in der Anmoderation gesagt, du bist Autor, du bist ich Trainer, du bist Redner, du bist aber auch Musiker, eine sehr sehr spannende Kombination, wir haben uns ja kurz im Vorgespräch über unsere gemeinsame Leidenschaft, die Musik unterhalten, von diesen vielen, vielen Standbeinen, wo liegt denn dein großes Herzblut, wo liegt denn dein Schwerpunkt, erzähl mal ein bisschen was drüber.
0: Der Schwerpunkt ist das Coaching, der Schwerpunkt ist daraus entstanden, dass ich in den letzten 23 Jahren mehr als 10.000 Gespräche mit Menschen geführt habe und der rote Faden daraus einfach mich veranlasst hat, zu sagen, das möchte ich Leuten übermitteln, was ich selber erlebt habe und was diese anderen Menschen erlebt haben, als Kombination äh, rauszubringen und zu sagen, das kann nicht sein, dass Lieselotte, die neben mir in der Dreizimmerwohnung wohnt, einfach unglücklich ist und darauf wartet, dass das Geld für sie das Thema richten wird. Also sprich, ähm, die Suche danach, dass das Geld mich irgendwann glücklich macht. Ne? Mhm. Und das hat mich ähm, so sehr begleitet, weil es eben auch viele Millionäre gibt, die sagen, ja, ich habe zwar zweistellige Millionenbeträge auf dem Konto, aber solange ich die Traumfrau nicht gefunden habe, solange bin ich nicht glücklich. Und alle suchen irgendwie da draußen nach ihrem Glück, obwohl sie es in sich suchen sollten. Und ähm, das ist das, was mich so begleitet. Und die Musik ist im Grunde, weil du es angesprochen hast, ist mein, mein Transportmittel, wenn man so will. <lacht>
1: Ja, sehr cool. Weil wir brauchen alle natürlich gewisse Kanäle, wo man auch sehr... Und Geld ist ja ein super emotionales Thema, auch wenn man alle sagen, das ist der schnöde Mann und ist alles rational. Es ist ja einfach super emotional. Ja. Und natürlich ist es ein toller Weg, das mit Musik zu verknüpfen. Gab es denn bei dir einen Aha-Moment im Leben oder eine bestimmte Begegnung, wo du festgestellt hast, dass dieses Thema Geld für dich zum zentralen Mittelpunkt deines Handelns, deines Wirkens wird?
0: Definitiv. Als ich genau selber in dieser Situation war. Der Ursprung ist, wenn du so willst, fast autobiografisch. Da bin ich auch am Anfang meines Bücherschreibens oft dran hängen geblieben, dass, dass ich das Gefühl habe, okay, du schreibst dir deine eigene Geschichte, um die es eigentlich am Ende des Tages nicht geht. Aber natürlich ist es klar, wenn du es selbst erlebt hast, ich hatte also, um es zu beschreiben, einen Riesenhaufen Schulden und habe mich selbst daraus befreit und habe dann festgestellt, schön, jetzt hast du wieder Geld, aber glücklich bist du nicht. Das heißt, ich habe alle anderen Lebensbereiche vernachlässigt, war nicht glücklich mit mir selbst und habe eines Silvesterabends, das ist eine schöne Geschichte dazu, dann genau diese Entscheidung getroffen. Hab mich Da habe ich noch in meinem Büro gewohnt. Das war, eine, ja, das war tatsächlich eine, eine sehr, wie soll ich sagen, anstrengende Zeit und habe mich an einem Silvesterabend dann vor meinem Büro hingestellt und habe Raketen gezündet, und zwar fünf, für jeden Lebensbereich eine Rakete, und habe mir die Frage gestellt, wohin soll die Reise gehen künftig? Und das war für mich im Grunde wie so eine Initialzündung in ein neues Leben hinein. Daraus ist mein heutiges Konzept entstanden, was ich für mich selber angewendet habe und noch anwende, und was ich eben anderen Menschen zeige, dass es nicht darum geht, dass du drei Millionen auf dem Konto hast, dann bist du glücklich glückliches, dummes Zeug. Und das ist so die, die, die Idee, die da auch raus äh, gewachsen ist, das ja, hat ein paar Jahre gedauert, aber ähm, das war im Grunde der Grund, äh, dass ich festgestellt habe, ähm, ich habe mir viele, viele Jahre was vorgemacht, insbesondere bei Geld. Ne, dass, wenn du irgendwie das Auto fährst oder wenn du, wenn du den und den Beruf hast oder wenn du die und die Klamotte trägst, ähm, dann ist es so, wie du es haben willst. Das ist Quatsch. Dieses, dieses Wenn-Denken, wenn ich erst Geld habe, wenn erst dies, wenn erst das passiert in meinem Leben, ähm, das ist nicht der Fall. Und deswegen ja, ist das mit so viel Leidenschaft, wobei ich den Begriff mittlerweile nicht mehr verwende, ich verwende lieber Begeisterung, <lacht> das ist mit so viel Begeisterung äh, geprägt und 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 ähm, ich brenne lichterloh quasi, ich kann den ganzen Tag davon erzählen. <lacht> sehr cool, weil
1: ich finde, Begeisterung und Leidenschaft, ich mag das Wort Leidenschaft sehr gerne, weil ich es super cool finde und man, man die Welt braucht mehr leidenschaftliche Menschen mhm. und gerade Menschen, die leidenschaftlich mit diesem Thema Geld umgehen, weil Bevor ich gleich, das speichere ich mir mal hier irgendwo ab, zu deiner Methode komme, weil das interessiert mich sehr. Ich stelle immer wieder fest, gerade bei vielen meiner Kunden, du hast es eben so ein bisschen angedeutet, Geld dominiert unser Denken vor allem Mhm. immer dann, wenn wir es nicht haben. Und viele sagen dann auch, ich würde ja gerne mein Unternehmen voranbringen, aber mir fehlt das Geld. Ich würde mich gerne selbstständig machen, aber mir fehlt das Geld. Oder weiß der Kugel, Geld ist immer ein riesengroßer Bremsklotz, der die Menschen vermeintlich aufhält. Und dann kommt das Spannende, sobald sie das Geld dann haben, stellen sie fest, oh, daran lag es ja irgendwie gar nicht, sondern es muss ja irgendwas anderes gewesen sein. Aber grundsätzlich dreht sich so oft das Denken um Geld Woran liegt das aus deiner Sicht? Warum ist Geld so ein zentrales Thema für die Menschen?
0: Weil es etwas repräsentiert, was für uns wichtig ist, was für uns zu den zentralen Bedürfnissen zählt. Ich definiere sieben Wollen-Bedürfnisse, also das Leben wollen zum Beispiel, da steht das Thema Sicherheit dahinter. Das Thema Freiheit. Und das sind zwei ganz elementare Themen, dass Menschen, gerade in Deutschland, das Sicherheitsbedürfnis ist enorm groß, viel größer als in anderen Ländern. Auf jeden Fall das Gefühlte, dass Menschen eben sagen, ich möchte in Sicherheit sein. Ja, und womit verbindest du Sicherheit? Ein Dach über dem Kopf, was zu essen im Kühlschrank und Geld auf dem Konto. Das sind so die drei wesentlichen elementaren Themen. Und also in, in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft, muss man klar dazu sagen, alle Zugereisten, ähm, die würden sich freuen, wenn sie in, der Situation, in dieser Situation wären. Aber wenn ich mir das so anschaue, wie das in Deutschland so ist, dann... Ähm, ist diese Sicherheit eben nicht da. Und das geht schon damit los, wenn du dein Konto überzogen hast, dann ist die Sicherheit bei den vielen Menschen da draußen dann eben nicht mehr da. Oder wie du, wie du angedeutet hast, ich will mich selbstständig machen und äh, ich brauche ein KfW-Darlehen und oder ich, ich brauche auf jeden Fall irgendwie Investitionskapital, das habe ich nicht. Okay, dann muss ich mit der Idee halt noch warten. Ähm, das ist sehr verbreitet und äh, nicht falsch, weil aus Sicht desjenigen ist das ja seine Wahrnehmung. Aber das geht sicherlich anders. Jetzt jetzt gibt es ja
1: Menschen, zumindest aus meiner Erfahrung, die können machen, was sie wollen. Die haben irgendwie immer Geld. Egal, wenn die mal keins haben, die haben sofort wieder eine Idee, da kommt das Geld ran. Und dann gibt es andere, egal was bei denen ist, wenn die mal gut verdienen oder die haben eine Gehaltserhöhung oder die gewinnen mal im Lotto eine gewisse Summe. Und Mhm. kaum ist es da, ist es auch schon wieder weg. Wo mhm. ist denn der Unterschied zwischen diesen Menschen? Warum ziehen manche das an und andere können machen, was sie wollen? Das Geld rasselt so durch wie Sand durch die Tasche.
0: Ja, so verrückt das klingt, und das wird insbesondere die, die Hörer natürlich verwundern, wenn, wenn sie das jetzt hören, wenn sie sich da vorher nicht mit beschäftigen haben, beschäftigt haben. Das ist äh, tatsächlich in dir selbst verankert. Das ist unbewusst in dir drin, das sind Überzeugungen, die du mit dir rumträgst. Genauso wie jemand, der sagt, ich muss immer hart für mein Geld arbeiten, der wird genau das als Realität erleben, nämlich das hart für sein Geld arbeiten zu müssen. Und wenn ich feststelle, dass ich immer wieder Geld verliere, dann hat das nicht mit dem Geld als zu tun, weil das hat da keine, keine Aktien drin, sondern das ist tatsächlich dann in dir irgendwie drin. Also konkret heißt es, das, dass ich dann irgendwas mit mir rumtrage gedanklich, was dazu führt. Nimm dir ein Beispiel, jemand, der heute 1500 Euro verdient und sagt, ich hätte ja mal gerne mehr und es wäre ja mal schön, wenn, er aber nicht wirklich dran glaubt und jetzt wird ihm eine Gehaltserhöhung in Aussicht gestellt, 500 Euro monatlich mehr. Ähm, irgendwas wird vorher passieren, dass diese gehaltshöhung doch nicht kommt. Oder wenn sie denn kommt, dann findet seine Frau oder, oder er selbst eine Verwendung dafür, dass es am Ende doch wieder 1500 Euro netto sind, weil er sich eben in diesem Level eingependelt hat. Ich nenne das ganz liebevoll die Geldtemperatur. Mhm. Ne? So wie wir auch eine Körpertemperatur haben. <lacht> Und das ist das Prinzip, ähm, wenn du dich nicht eingestellt hast auf das, wo du hin willst, wie mit allen Dingen, wenn du dir eine Zielsetzung machst in deinem Leben und sagst, da möchte ich gerne hin, das möchte ich gerne verändern in meinem Leben und ich habe mich nicht vorher damit beschäftigt, welche Voraussetzungen, welche welche Grundlagen ich dafür zu schaffen habe, dann kann das zwar was werden, aber wird wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein. Und das Gleiche ist hier eben bei Emotionen, bei Geld, muss ich bei mir in meinem Kopf anfangen, in meinen, in meinen Gedankenmustern, muss mir die Frage stellen. Was hältst du denn eigentlich von Geld? Und wenn ich Geld total unwichtig oder überflüssig finde, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich wenig davon habe.
1: Das heißt, es geht so ein bisschen in die Richtung, schon meine Großmutter hat mir ja immer erzählt, pass auf Mignon, Geld verdirbt den Charakter <lacht> und Geld ist sowieso ist schlecht und die Wurzel allen Übels. Und Herrlich, ja, du sprichst jetzt an. Ja, und dann mhm. ist es immer die die da oben, die mit dem Geld, die wollen uns immer nur an den Kragen und was. Ist das, was in, was in die Richtung geht? Und was sagst du ja.
0: solchen Leuten in solchem Fall? Ja, das ist ja nicht falsch. Wenn, wenn die das so wahrnehmen, dann ist das ja ihre, 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 ihre ähm, Realität. Sie erleben das ja täglich so. Und wenn du nach äh, Antworten suchst, dann wirst du ja, ich nenne das immer Tischbeine, dann wirst du Tischbeine finden. Ne? Und je, je mehr Tischbeine dein Tisch hat, dann sagst du, ja, das ist das, so ist mein Leben. Mhm. Ähm, also du kannst ja den Leuten nicht sagen, das ist falsch, wie du das siehst. Ähm, wenn da draußen jemand zuhört und sagt, ja, das, ich sehe das auch so, Geld verdirbt den Charakter. Und jetzt kommt Andreas und sagt, nee, das verdirbt nicht den Charakter, das bringt ihn hervor. Ja, ähm, das muss ja erstmal mit, mit ähm, wie soll ich sagen, Erfahrung unterlegt sein, äh, ein Verständnis zu entwickeln, ja wieso äh, bringt es das den Charakter hervor. Ähm, auch dazu ein Beispiel, ähm, ein ähm, Regieassistent von einem Videoshooting hat mich genau auf diese Weise angesprochen sagte, Andreas, ein Freund von mir, ähm, der hat sich mal von uns allen Geld geliehen, da ging es ihm nicht so gut. Ein Unternehmer der kam nicht so richtig mit seinem Geld klar, ähm, lebte in ziemlich einfachen Verhältnissen und hat gesagt, ja und jetzt äh, bräuchte ich mal Hilfe und hat sich von allen möglichen Leuten Geld geliehen. So und jetzt geht es ihm besser und ähm, jetzt hat er das nicht nur nicht zurückgezahlt, sondern ähm, er kennt uns auch alle nicht mehr. Ja, jetzt macht er richtig auf, wie man so schön sagt, auf dicke Hose mhm. ähm, und äh, hat uns aber alle ignoriert. Ähm, mit mir redet er kein Wort mehr und, und ich habe mein Geld aber immer noch nicht wieder. Kannst du mir erklären, was dahinter steht? Und da, der Volksmund würde jetzt sagen, ja, du, ähm, Geld verdirbt den Charakter. Das ist genau das, was du schon angesprochen genau. hast. Ne? Das ist so das, was man dann im, im Volksmund denkt und sagt, ja, spiegelt es wieder. Und jeder, der, der so denkt, fühlt sich bestätigt und sagt, siehst du, siehst du, habe ich es doch gewusst. Ne? <lacht> ist, ist mhm. ja, ich habe ja recht. So, und jetzt komme ich und sage, tja, wenn, wenn der vorher schon so drauf war, also gedanklich, dann hat ihm jetzt das, das viele Geld, was er jetzt hat, nur die Möglichkeit gegeben, seinen Charakter mal so richtig rauszulassen. Also meine Überzeugung ist, auf Basis der Erfahrung, die ich in den vielen Jahren gesammelt habe, dass es einfach ähm, wie ein Verstärker wirkt. Das passt auch zu unserem Thema Musik. Ne? Mhm. Geld ist für mich wie ein Verstärker, dass das, was in dir steckt, verstärkt. Wenn du also ein, ein sehr großzügiger Mensch von Haus aus bist, dann hast du die Möglichkeit, wenn du zu Geld kommst oder wenn du dafür sorgst, dass du zu mehr Geld kommst, noch sehr viel großzügiger zu sein, noch viel mehr für andere Menschen zu tun. Wenn du umgekehrt schon von Hause aus knauserig bist, dann wirst du richtig geizig, wenn du viel Geld hast. Dann sitzt du auf jedem Cent so wie Dagobert Duck. Das ist so das Prinzip, was, was ich regelmäßig auch in meinen Coachings feststelle.
1: Mit was für Themen kommen denn Leute vor allem zu dir als Coach? Muss ich mir das so vorstellen? Da kommt jetzt einer und sagt, Herr Brell, Schauen Sie mal, ich bin äh, irgendwie schon am 20. des Monats, ist mein Geld immer alle und ich bin chronisch pleite und ich wäre wär gern Millionär. Wie komme ich jetzt dahin?
0: Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist sicherlich auch der Fall, aber das ist die Minderheit. Diejenigen, die die finanzielle Freiheit suchen, also die, die Reichtum in Form von Materie suchen, sind auch dazwischen. Aber die meisten entdecken, dass tatsächlich ein Stück weit das, das Thema Lebensführung dahinter steht. Also ich will meine Lebensqualität verändern, dazu hilft mir natürlich schon Geld, mich, mich zu verändern und, und, und etwas zu verbessern, aber es ist nicht Voraussetzung dafür. Das heißt mit anderen Worten, wenn du wenn du heute nicht glücklich bist, dann wirst du es auch nicht sein, wenn du 100.000 Euro mehr hast. Und die Menschen, die zu mir kommen, ähm, kommen primär erstmal mit der Schale. Ich vergleiche das mal mit einer Nuss. Mich hat mal bei einem Coaching ganz liebevoll jemand den Nussknacker genannt. Das fand ich sehr niedlich. Ich ähm, habe dann drüber gelacht, und, und aber nach, nach dreimal drüber nachdenken, habe ich gesagt, ja, irgendwie hat er recht. Denn die äußere Schale, das ist der Geldumgang. Mit anderen Worten, ähm, wie du mit deinem Bargeld umgehst. Knüllst du das in die die, die Brieftasche ähm, oder zahlst du alles mit Karte oder mit Kreditkarte? Ähm, Wie gehst du mit deinem Geld um? Lebst du über deine Verhältnisse oder bist du in deinem Budget? Ähm, Hast du Kredite oder hast du keine? Bist du vermögend oder hast du kein Geld? Ähm, Und dieser Geldumgang, also tatsächlich, ähm, ob ich mit einer App zum Beispiel mein, meine Einkäufe eingebe oder der andere sagt, das ist mir doch egal, wie viel ich ausgebe, ich zahle ja mit Karte. Ähm, also jeder, wie er mag. Ähm, das ist so der, der der erste Punkt, dass Leute eben kommen und sagen, ich komme entweder mit meinem Geld nicht richtig klar oder ich habe sehr viel Geld und bin unglücklich. Also es sind beide Bereiche. ZDF, Zahlen, Daten, Fakten spielen eine Rolle und auch derjenige, der emotional einfach ähm, am Boden ist und sagt, das macht mich wahnsinnig, dieser ewige Druck, dieses ewige Funktionieren müssen. Ich ich bin nur noch, nur noch ständig unter Dauerstrom. Ich muss immer mehr arbeiten und wenn ich mehr Geld haben will, habe ich nur die Chance, noch mehr zu arbeiten ähm, Ich sehe keine Alternative. Und aus diesem Kreislauf, der so liebevoll äh, Tretmühle genannt wird oder oder Hamsterrad, ähm, kann sich nur jeder selber befreien. Und zwar, indem er sich ähm, damit beschäftigt, was macht mich glücklich. Mhm. Ähm, Das Streben nach mehr Geld ist in Ordnung, finde ich völlig völlig legitim. Und auch, wenn jemand reich werden will oder oder Millionär werden will, alles schön. Ähm, Aber wer darauf wartet, dass er dann glücklich ist, der wird enttäuscht werden.
1: Finde ich super. Super, super wichtig, diesen diesen Hinweis, ähm, weil Glück, ich sag mal, natürlich schläft man besser, wenn man eine gewisse Summe auf dem Konto hat, wenn man weiß, egal was kommt, ich habe immer Rücklagen und ich weiß mir immer auch zu helfen, aber es ist halt nicht dadurch, dass man durch das Geld glücklich wird und ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen, dass es so ist. Und jetzt möchte ich dir Nein. eine konkrete Frage stellen, Das muss. Das, du hast es gerade angesprochen liegt hier bei mir auf dem Schreibtisch. Das ist mein Bargeld, so habe ich ja. das meistens immer so schön in die Hosentasche reingestopft. Was sagt das jetzt über mich aus?
0: <lacht> das sagt nur darüber aus, welchen, welchen, welche Wertigkeit das Geld für dich hat. Ähm, also zeigst du mir die, die Scheine nochmal in... Ja, so so sieht's aus. Die, die podcast können es leider nicht sehen, das haben wir jetzt nur im
1: Video zu sehen, aber hier, so, so sieht es bei mir aus und das ist meist so, das habe ich immer so in der Hosentasche drin. Und okay.
0: Also zum einen sagt Bargeld äh, für dich aus, dass du es dir wert bist, ähm, Geld bei dir zu tragen. Es gibt ja Menschen, das ist das Gegenstück dazu, die sagen, ich möchte Geld nicht bei mir tragen, ich habe Angst, es zu verlieren. Ich habe gerade mit jemandem telefoniert, die sagte mir, ich habe beim letzten Geldautomatbesuch mein Portemonnaie auf den Automaten gelegt, meine Handtasche daneben und die Frau hinter mir hat gerufen, nehmen Sie das da lieber weg, nicht, dass das jemand klaut. Also das ist eben die Frage der Wahrnehmung. Und und bei dir, ähm, um Umgekehrt hast du eben Bargeld dabei, das heißt, du bist es dir wert. Erstens, die Frage der Höhe ist wichtig, wenn du sagst, ich habe regelmäßig einen bestimmten Betrag bei mir, ähm, dann ist das entweder das, was du regelmäßig in, in Form von Bargeld ausgibst oder, oder äh, ja, irgendwo für investierst. Ähm, auf jeden Fall passt das ein bisschen zu deinem Einkommen, was du da bei dir hast und die Form, wie du sie faltest, ähm, die sagt auch eine Menge aus. Ähm, weil es Leute gibt, die eben eine, eine, du lachst, weil es dann eine, eine Geldscheinklammer für gibt oder Aha. es gibt zerknüllten Scheine, die man eben irgendwohin stopft. Ähm, und damit drückt man zum Beispiel dann aus, dass das Geld mir nicht wichtig ist, weil es eben wie ein Stück Papier einfach in die Hose geknüllt wird. Also mit anderen Worten, du machst das schon sehr sehr ordentlich, sehr, sehr wertvoll. Ähm, und damit sagst du eben auch aus, dass ist ein Betrag, für den habe ich ja auch was getan und dann behandle ich bitte dieses Stück Papier auch mit einem gewissen Respekt. So doof das klingt, es ist nur ein Mhm. Stück Papier, sagen die einen und die anderen sagen, nein, das ist eine Stunde meiner Zeit, die ich investiert habe und die möchte ich bitte schön auch entsprechend behandeln. Mhm. Sagt eine Menge aus.
1: Ja, sehr, sehr cool. Das aber nur am Rande, weil mir das gerade so schön aufgefallen ist, bei dem, was du gesagt hast. Ähm, Jetzt mal zurück, du hast am relativ am Anfang gesagt, du hast eine bestimmte Methode entwickelt, die du bei dir selber angewendet hast und heute auch mit deinen Kunden nutzt. Kannst du da zwei, drei Worte zu sagen, wie genau die funktioniert und wie die den Menschen da draußen helfen kann, zu entweder zu mehr Geld zu kommen oder mit dem jetzigen Geld glücklicher
0: zu werden? Gerne besteht aus zwei Teilen, wenn du so willst. Also Das Konzept heißt More Than Money und das ist das Konzept für Kopf und Konto, so nenne ich es. und Deswegen auch zwei Teile. Das eine ist der Teil Geldkonzept. Da geht es tatsächlich darum, wie komme ich mit dem Geld selbst besser klar. Das heißt, ich brauche ein bisschen Wissen. Ich brauche ein Handling damit. Wie gehe ich mit dem Konto um? Habe ich Unterkonten? Wie mache ich das mit Bargeld? Habe ich Bargeld? Zahle ich alles mit Karte? Also ganz banale Projekte, in Anführungszeichen. Und das andere ist das Lebenskonzept, wo es mir darum geht, insbesondere den mentalen Bereich äh, in den Vordergrund zu stellen. Das Besondere an dem Konzept, klar, ich stelle alles ähm, in den Kontext Geld. Und äh, im, im Lebenskonzept geht es mir, und so hat es mir eben auch am, am meisten geholfen, mich mit meinen Gedanken, meinen Gefühlen, meinen Werten und meinem Sinn zu beschäftigen. Das sind die vier ähm, Säulen, auf die das Konzept aufbaut, dass ich mich also damit beschäftige, was geht bitteschön den ganzen Tag in meinem Kopf vor an Gedanken. Was für Gefühle habe ich ähm, häufig zum Beispiel, ja, ob das Ängste sind ob das Sorgen sind, worum drehen sich diese Sorgen bezogen auf eine Minute äh, meiner meiner Lebenszeit, wie viele Gedanken verschwende ich daran, mich über etwas zu ärgern, äh, warum tue ich das, ist das gut für mich und solche Dinge. Also das heißt, es setzt sich aus zwei großen Bausteinen zusammen und am Ende äh, führt es dazu, dass ich ein entspannteres und glücklicheres Leben führe, weil ich mich nicht mehr von Geld abhängig mache, sondern das Geld und damit mein ganzes Leben besser im Griff habe.
1: Cool. Kannst du oder gibt es sowas wie, wie drei Tipps, die du meinen Hörern an die Hand geben kannst oder wenn ihr die anwendet, dann wird euer Umgang mit Geld danach ein erfolgreicherer sein?
0: Ja, äh, wir können das wir können also ja gerne auf, auf die ähm, beiden Bereiche aufteilen. Hm, gerne. Ähm, wenn ich das aus, aus praktischer Geldumgangssicht betrachte, dann wäre der Tipp Nummer eins. Ähm, Übernehme die Verantwortung in praktischer Form, gib es nicht ab und sagt, das macht alles meine Frau, das macht alles mein Mann, das macht alles mein <lacht> Banker <lacht> oder ich habe davon keine Ahnung. Ähm, übernimm Verantwortung in der Form, dass du sagst, ich setze mich tatsächlich einmal die Woche hin oder von mir aus auch einmal im Monat und mache ein Money-Date. Nenn das mal liebevoll so. Du machst ein Date mit deiner Frau, du machst ein Date mit deinem äh, Partner oder wie auch immer. Ähm, Mach mal ein Money-Date, setz dich mal einmal die Woche hin und schau mal, was eigentlich auf deinen Konten so los ist. Ähm, Zweiter Tipp in in der Praxis, äh, suche dir technische Unterstützung, das wirst du nicht alleine hinbekommen. Äh, In der heutigen Zeit, ähm, viele reden ja mittlerweile darüber, dass das Bargeld abgeschafft werden soll. Wie willst du dann mit Geld umgehen, wenn du keine Haptik mehr hast, wenn du die Dinger nicht mehr in die Hand nehmen kannst? Also brauchst du irgendeine technische Unterstützung? Es gibt viele Apps für diese Dinge. Ich arbeite speziell mit einer zusammen, die meine eigene Methodik äh, umsetzt. Ich will dafür jetzt aber keine Werbung machen, nicht falsch verstehen, sondern das Prinzip ist, es gibt viele verschiedene Apps, die du nutzen kannst, die dich dabei unterstützen, den Überblick zu behalten. Den Überblick zu behalten ist super wichtig, sonst bist du im Kopf nicht klar. Ähm, Und der dritte Punkt ist, schaffe die Übersichten ähm, in Form von, ja, das kann eine Excel-Tabelle sein, das kann irgendwas an der Wand Gehängtes sein, wo du weißt, wo stehe ich heute. Wie viel Vermögen habe ich? Wie viele ähm, Verträge habe ich? Mit wem habe ich Verträge? Ganz banal, so ein, ich sage jetzt mal, ein Vodafone oder ein Telekom-Vertrag. Ähm, die Vertragsnummer, wie lange läuft der Vertrag? Wie viel zahle ich dafür? Was bekomme ich dafür? Äh, wie komme ich da wieder raus? Wer ist mein Ansprechpartner? Ganz banale Dinge, wo, wo andere sagen, Andreas, ja, das, dafür brauche ich dich nicht. Ja, doch, wenn du mir das nicht sagen kannst, wie viel Kosten du hast und wohin das Geld fließt, <lacht> ähm, ja, dann, dann wird es schwierig. Und wenn du dich dann selbstständig machen willst und hast diese Grundlage, nicht drauf, ähm, dann wird das nichts werden. Oder es wird schwierig auf jeden Fall. Du brauchst immer externe Hilfe, du bist immer auf andere Leute angewiesen und ähm, musst viel Geld dafür ausgeben. Das kannst du vermeiden, wenn du selber die Verantwortung trägst. Ja, das ist Part 1. Mhm. Aus, aus anderer Sicht, aus emotionaler Sicht betrachtet, wie kannst du selber mit mit dir entspannter umgehen oder wie kannst du mit, mit deinem Geld gedanklich besser umgehen? Ähm, fange an damit zu sagen, Geld ist mir wichtig. Wenn du heute sagst, Geld ist mir nicht wichtig, Geld ist total unwichtig, Geld brauche ich nicht, ist nur was für die reichen Menschen oder nur für die anderen und bleibt nie lange bei mir. Ich sage dir ein Beispiel dazu: Ich habe meine GmbH angemeldet in Hamburg und die Frau ähm, hinterm Tresen fragt mich, Herr Brell, ähm, ich habe jetzt alle Dokumente fertig, das Einzige, was ich jetzt noch nicht verstanden habe, was genau machen Sie eigentlich? <lacht> <lacht> <Und, lacht> da haben wir beide gelacht und habe ich ihr erklärt, ja. dass ich Menschen zeige, wie sie mit ihrem Geld entspannter und glücklicher umgehen und dann sagt sie: Ach, darüber brauchen Sie mit mir gar nicht reden, Geld habe ich sowieso nie welches. Na? Und da haben wir erst ja, recht gelacht. Klassiker, ja. Äh, ja, das ist der Klassiker. Ja. Und das ist genau das, was ich deinen Hörern damit auch sagen will. Wenn du dir ständig solche Geschichten erzählst, Geld habe ich sowieso nie welches. Oder ich bin sowieso nie glücklich damit oder oder oder. Ähm, dann wird das auch so sein. Also hinterfrag doch einfach mal, was du dir da täglich für Geschichten erzählst. Und überleg mal, ob sie dich weiterbringen. Ob sie hilfreich sind mhm. für dein Leben, insbesondere gedanklich. Ähm, ein zweiter Tipp könnte sein, dass du dich einfach einmal im Monat für deine ganzen Mühen und Anstrengungen belohnst. In hier drin wohnt einer, ich nenne, äh, ja, das innere Kind nennt, nennt die, der Volksmund, das glaube ich, also der kleine Junge oder das kleine Mädchen da in dir drin. Ähm, das möchte auch einmal im Monat belohnt werden und wenn du äh, von dir schon sagst, ich muss immer hart für mein Geld arbeiten oder was du dir dort für eine Geschichte erzählst, dann ist es hilfreich, dem kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen da drin einmal im Monat zu sagen, hey, ich denke jetzt mal an dich, lass uns jetzt mal zu einer Massage gehen oder äh, ich tue mal jetzt irgendwas für mich, irgendwas, was mir gut tut, ähm, damit ich mich wieder der, ähm, sozusagen resette. Und das kannst du auch, und das ist der dritte Tipp, kannst du auch jeden Tag tun. Du musst nicht einmal im Monat zur Massage gehen. Du kannst auch sagen: Ich nehme mir mal jeden Tag zehn Minuten für mich und drücke mal einmal auf Stopp und sage, jetzt ist mal zehn Minuten Auszeit. Jetzt mache ich mal das Telefon aus. Ich gucke jetzt nicht bei Facebook rein. Ich gucke jetzt keine E-Mails, sondern ich mache jetzt einfach mal zehn Minuten die Augen zu und überlege mir mal, wo eigentlich meine Reise hingehen soll. Insbesondere bei Geld. Wenn du nicht weißt, das ist eines der Hauptthemen, die ich in meinen Coachings bisher erlebt habe und alle Menschen, die da nach befragt wurden, haben Ähnliches eben zurückgegeben. Wenn du nicht weißt, ähm, wo du hin willst, dann kannst du nicht ankommen. Du kommst irgendwo an natürlich, aber nicht dahin, nicht da, wo du hin willst. Und das ist eine der Kernthemen, gerade bei Geld. Mhm. Ähm, Stichwort genug. Wenn du dir zum Beispiel die Frage stellst, ich will genug Geld haben, dann würde ich dich fragen, wie viel ist das? Also frag dich konkreter, ähm, wohin die Reise gehen soll, dann kannst du auch dort ankommen, wo du hin möchtest.
1: Ja, jetzt wo du gerade Stichwort genug gesagt hast, ist eine der, der der spannendsten Fragen, die ich über die ich immer wieder stolpere, wenn man jetzt so liest, Cristiano Ronaldo kriegt einen neuen Vertrag, bei Real madrid verdient jetzt 350.000 Dollar in der Woche, ich glaube der verdient sogar noch mehr, also glaub, ist für eine Ablösesumme für 125 Millionen gekauft worden und sein Gehalt ist jetzt auf die nächsten drei Jahre pro Jahr auf 45 Millionen und dann liest man das und dann oft Kommentare in der Zeitung oder in Unterhaltung sagen, es muss mo- muss doch irgendwann auch mal genug sein. Und mhm. da ist die Frage, gibt es sowas wie genug und vor allem, wer definiert das?
0: Eben, ich würde sagen, genug definiert der Markt. Und ähm, wenn Cristiano Ronaldo so viel Geld dafür bekommt, dann macht er irgendwas richtig. Wenn das nicht sein Wert ist in Form einer, einer spielerischen oder, oder fußballerischen Leistung, dann ist es auf jeden Fall sein Marketing. Er macht irgendetwas, das eine Zeitschrift wie Man's Health ihn auf die Titelseite nimmt, weil er einfach so ein cooles Waschbrett hat. Oder was auch immer ihn so faszinierend macht, dass die Leute das Geld dafür äh, zahlen. Äh, eine amerikanische Schauspielerin, die ähm, den Jackpot quasi knackt, weil sie eben die, die Gagen durch die Decke gehen lässt. Ähm, und, und wenn du dir jetzt als Zuhörer die Frage stellst, äh, wie denke ich darüber, auch wenn ein Formel-1-Rennfahrer vielleicht über die Stränge aus deiner Sicht hinausschlägt, dann würde ich antworten, wenn du dem das nicht gönnst, dem Cristiano Ronaldo oder dem Formel-1-Fahrer, und sagst, das ist ungerecht, dann ist genau das die Frage, wie du richtig sagst. Ja, ist das genug? Ist das gerecht? Was ist gerecht? Wer definiert das? Ich behaupte, oder ich, ich würde aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Überzeugung her ja sagen, ähm, genug sagt der Markt. Wenn es irgendjemanden gibt, die dieses Honorar, diese, diese, diese Beträge zahlt, wenn irgendein Werbeträger für dieses T-Shirt da so viele Millionen hinlegt, weil er das trägt, ja, dann hat er sich gut verkauft und ich gönne ihm jeden Cent.
1: Ich finde es trotzdem, aber ich habe da mal ganz spannende Diskussionen zu gehabt, die ich auch aus, aus, aus meiner familiären Geschichte sehr gut nachvollziehen kann. Nehmen wir mal, wenn du jetzt, äh, lieber Andreas, irgendwo einen Vortrag hältst bei dem mhm. Unternehmen und bist vielleicht nur eine Dreiviertelstunde, stehst du da vorne, sprichst zu den Leuten und bekommst dafür ein Honorar, wo eine... Krankenschwester, eine Lehrerin, ein Busfahrer, eine Kassiererin oder eine Altenpflegerin vielleicht zwei Monate hart für arbeiten muss. Und da sagen mhm. ja viele: Wo ist denn das? Das doch, kann doch mit Wert nichts zu tun haben. Das ist doch nicht gerecht. Was antwortest du dem?
0: Ähm, der Wert in Euro ist schlecht zu messen. Der Wert, ähm, was du an, ähm, wenn du an anderen Menschen etwas gibst dann gibt eine Krankenschwester mehr, weil sie Leben schenkt oder Leben erhält. Insofern ist es nicht in, in Euro auszudrücken, sondern tatsächlich, wie viele, wie viel Verantwortung du für andere Menschen übernimmst. Wenn du als Vortragsredner irgendwo stehst oder wenn du, nehmen wir ein besseres Beispiel vielleicht noch, ein Geschäftsführer, der die Verantwortung für 100 Menschen übernimmt, dann hat der aufgrund seiner Verantwortung den Zugang zu anderen Einkünften. Die Krankenschwester rettet ein Leben, das kann man mit Geld nicht bezahlen. Ich weiß, was du meinst, die Diskussion kenne ich auch, die ist auch sehr rege bei mir Gange, auch in, in meinen Coachings, ähm, aber ich definiere die Höhe des Einkommens gleich der Verantwortung, die ich übernehme für andere Menschen und Ähm, Je größer die Verantwortung ist, ähm, wenn du dich vor eine Gruppe stellst und inspirierst 1000 oder 2000 oder 5000 Menschen, dann machst du etwas anderes als eine Krankenschwester, die auf der Intensivstation ein Leben rettet. Und die Krankenschwester würde sagen, das ist überhaupt nicht gerecht. Ich müsste das verdienen, was der Lufthansa-Pilot kriegt, obwohl der vielleicht mit 150 Menschen durch die Luft fliegt und vielleicht eine ganze Stadt zerstören könnte. Die Diskussion ist uralt. Ich finde sie auch super. Ähm, Sie würde... ähm, Grund der verschiedenen Einschätzungen, ähm, aber zu nichts führen, weil da gibt es nicht richtig und nicht falsch. Ich finde die Krankenschwester völlig völlig äh, legitim mit ihrer äh, Aussage und sagt, ich, ich äh, finde das ungerecht, dass der Ronaldo so viel Geld verdient. Ähm, aber der inspiriert halt viele Menschen mehr. Nehmen einem nehm Künstler, der auf einer Bühne steht, so ein Robbie Williams, der für so ein Stadion da ähm, ähm, ja auch so zwei, drei Euro bekommt. Aber der sorgt eben dafür, dass, dass 70.000 Leute sich an einem Tag köstlich unterhalten. Und auch das steht vielleicht in keinem Verhältnis. Wo willst du ansetzen? Also Was ich antworte, ist tatsächlich, was du einbringst in die Gesellschaft, welche Leistung du erbringst und je größer die Leistung in Form der, der öffentlichen Wahrnehmung ist, desto mehr verdienst du.
1: Also Geld ist immer wieder ein ein so spannendes Thema und ich stelle fest, ganz, ganz oft Leute, die es wird ja oft gesagt, die die Reichen unterhalten sich nur über Geld und wenn ich mit mit, mit wirklich reichen Menschen in Kontakt komme und reich in diesem Sinne von finanziell unabhängig, spielt Mhm. das Thema Geld eigentlich nie eine Rolle. Nie eine Rolle, die unterhalten sich meist über Ideen oder sonst was. Im Gegensatz stelle ich fest, wenn Menschen kein Geld haben, wenn die wirklich hart um jeden einzelnen Cent kämpfen müssen, wenn sie oft am 20. nicht wissen, wie sollen wir dann die Rechnung noch bezahlen, wo soll das Essen herkommen, bei den Leuten dreht sich fast jeder einzelne Gedanke um das Geld, eben weil es nicht da ist und hast du da, hast du da einen Tipp, wie man aus dieser Negativspirale rauskommt, so dass man sagen kann, selbst wenn wir nicht superreich sind, sind wir zufrieden mit dem und kommen auch hin mit dem, was wir haben?
0: Ähm, dann ist das tatsächlich die, die. Sind wir wieder bei der Nuss. Ähm, das ist das, was ich zuerst zu lösen habe. Ich habe mir zuerst ähm, die Aufgabe zu stellen, wenn ich das ändern will, ähm, mit dem Geld zurechtzukommen. Mhm. Ähm, ich habe gerade letztes Jahr ein Webinar mit einer, äh, mit einer Frauenzeitschrift in Berlin gemacht und da sagte auch eine junge Dame, die gerade ihr Studium fertig hat: Andreas, ich hatte im, im Studium mit meinen äh, Mitstudentinnen hatte ich 500 Euro und jetzt habe ich 1.500 Euro und ich komme immer noch nicht klar. Und das ist genau die Botschaft, die dahinter steht. Es geht nicht um den Betrag, den du hast, sondern wie du damit umgehst. Das heißt, wenn das jetzt ein Pärchen ist, ähm, die vielleicht eine kleine Familie gründen wollen und sagen, ja, wir können uns jetzt kein Kind leisten. Das habe ich gerade gehabt mit jemandem, da war ich äh, schockiert. So nach dem Motto, wir können uns kein Kind leisten, das heißt, wir würden gerne Familie gründen, aber es geht aus finanziellen Gründen nicht. Das finde ich super schockierend. das rührt dann tatsächlich aus der eigenen banalen Finanzplanung, aber sie ist eben nicht banal. Wenn du 2.000 verdienst und 3.000 ausgibst, hast du ein Problem. Und da gibt es eine ganze Menge Menschen und das rührt tatsächlich nicht damit dass oder nicht daher, dass sie nicht rechnen können. Es liegt nicht an der Mathematik. Ne? Die Grundrechenarten haben wir alle drauf, sondern ähm, das sind dann die Reize, denen wir da draußen erliegen, wenn wir im Einkaufszentrum sind. Aber warum kaufe ich mir dann eine Hose, die ich mir eigentlich gar nicht leisten kann? Warum liese ich mir ein Auto ähm, oder finanziere mein Auto über fünf Jahre. Ähm, ich habe auch ein schönes Beispiel dazu. Ich habe einen jungen Mann im Gespräch gehabt, ähm, der saß ganz stolz mit seinem Arm so vor mir, damit ich seine Uhr be- bewundere. Und dann ähm, sage ich: Mensch, oh, haben Sie die neue Apple Watch? Sagt er: Ja, wow. Da waren Sie einer der Ersten? Ja, ja, ich äh, habe tatsächlich fast vor dem Geschäft geschlafen. Also er hat mir denn die Geschichte erzählt, so richtig mit Wolbeck und so, ganz verrückt. Und dann sage ich: Sind Sie jetzt aber stolz? Ne? Ich er Ja. Und wie, wie teuer war die denn? Ja, ich, 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 ich zahle die monatlich. Ich sage, hm. bitte, okay. Dann hat er mir das erzählt, also nach, nach drei Jahren gehört sie ihm dann im Heim schon. Ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, so und in drei Jahren, wenn die Uhr drei Jahre alt ist, dann ist die, dann ist die doch auch drei Jahre alt. Ne? <lacht> Schönes Wortspiel. Ne? <lacht> ja. Ist eine gebrauchte Uhr dann. Und dann gehört sie ihnen. Das heißt, in drei Jahren müssen sie sich ja wieder eine neue kaufen, damit sie wieder dabei sind. Ja, ja, das muss ich dann wohl. Und das hat ihn schon ins Grübeln gebracht, dass das vielleicht doch keine gute Idee war. Denn selbst eine null finanzierung ist immer noch ähm, ja, Leben auf Braten. Mhm. Also du machst dir was vor. Und wenn da draußen Menschen sind, die sagen, ja, ich habe zwar keinen Kredit oder ich habe vielleicht auch kein Dispo, aber ich komme trotzdem nicht mit meinem Geld klar, dann ist die erste Aufgabe tatsächlich zu sagen, ich mache mir Gedanken darüber, wo kommt das Geld her und wo geht es hin? Ganz banal. Was kommt rein in die Tasche und was geht raus aus der Tasche? Ganz banal. Und ähm, wenn das Verhältnis nicht stimmt, dann liegt es genau daran. Das heißt nicht, dass ihr jetzt da draußen bitte alle statt Butter Margarine kaufen müsst, sondern es hat einfach mit der persönlichen Lebensführung zu tun. Und äh, das erste Erlebnis, so war es bei mir, ich kann davon sprechen, ich hatte 140.000 Mark Schulden. Das ist aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr viel Geld. Ich war damals am Boden. Ähm, Ich stand in der Bank. Das ist eine schöne Geschichte dazu, ich stand in der Bank, hinter mir eine lange Schlange und die Frau vorne sagt, ich muss in ihrer Filiale anrufen, ob sie äh, 200 Mark abheben können. Und dann hat die tatsächlich meinen Namen, ja, es war schockierend, ich erzähle das mal in Kurzform. Ähm, ich äh, stand also direkt vor dem Schalter und die Dame sagte zu mir, ich rufe mal in ihrer Filiale an. Und dann hat sie natürlich nicht leise gesprochen, sondern dass alle was davon hatten. Ne? Hier steht der Herr Brill, der möchte gerne 200 Mark von seinem Konto abheben, kann ich ihm das auszahlen? Als ich rausgegangen bin, habe ich den Boden, habe ich auf den Boden geguckt, dass die mich gar nicht angucken können, die Leute, die da mir standen, und draußen habe ich geheult. Und da habe ich mir geschworen, das passiert mir nie wieder. Mhm. Und das war auch so. Und ähm, das ist ja der, der, der Schmerzpunkt ist ja bei jedem Menschen anders. Bei mir war er an dem Tag erreicht. <lacht> und da da habe ich entschieden, das machen wir nicht mehr. Jetzt, Andreas ist vorbei, Schluss. Ähm, und Wenn du da draußen zuhörst und sagst, ich bin auch so an so einem Punkt, entweder schon drüber hinaus oder kurz davor, dann entscheide dich einfach zu sagen, ich mache jetzt Schluss damit. Ich übernehme jetzt endlich die Verantwortung und guck mir mal an, was geht rein, was geht raus und beende diesen Zustand. Das ist der erste Punkt. Und du wirst feststellen, so war es bei mir, das wollte ich auch sagen, du wirst feststellen, dass du dich just in dem Moment total groß fühlst, weil du sagst, das habe ich für mich überwunden. Ich bin aus diesem kleinen, äh, aus dieser Dunkelkammer rausgetreten und habe gesagt, wow, jetzt habe ich endlich mein Geld im Griff. Und dann kannst du anfangen, ähm, deinen dein inneren Zustand zu verändern zu sagen, wenn ich das Ding bekommen habe, alleine, ohne dass mir irgendeiner das gezeigt hat. Ich gebe auch niemandem die Verantwortung oder die Schuld dafür, das ist nicht meine Mutter, weil die, die mir das nicht richtig beigebracht hat, sondern ich habe das jetzt selber verändert. Wenn ich das kann, dann kann ich auch alles andere verändern, dann kann ich auch wieder glücklicher werden.
1: Ja, es läuft auch immer, wenn ich, wenn ich das richtig raushöre, immer wieder auf dieses Thema Bewusstheit und sehr bewusster Umgang mit all dem hinaus. Und Correct. selbst ich, und ich bin ja kein Geldexperte, außer dass ich hier meine zerknüllten Scheine in der, der Rundtasche <lacht> habe, ähm, habe ich auch gerade, wenn ich mit Unternehmern in Coachings arbeite, die auch oftmals sagen, das läuft nicht so richtig und dann mache mach ich das auch genau wie du, so Peter Zweger-mäßig, was hast du an Einnahmen, was hast du an Ausgaben und dann kommen so ein, zwei Kleckerweise, das habe ich und das habe ich und dann sage ja, das kann doch aber nicht sein, Da müsstest du doch am Monatsende viel, viel mehr übrig haben. Und dann kommt, ach ja, den Vertrag habe ich ja auch noch und ach ja, da habe ich ja das noch gekauft und ach ja, da habe ich ja noch das Abonnement und ach ja und auf einmal hast du einen ganzen Rattenschwanz von Ausgaben, das dafür sorgt, dass die Ausgaben Ausgabenseite halt einfach viel, viel höher ist als das Einkommen. Und das passiert tatsächlich auch bei Menschen, die ein sehr hohes Einkommen haben. Ja, das heißt, mhm. ich kann ja auch jeden Monat eine, Mon- eine Million verdienen und gebe aber drei aus. Und dann bin du ich trotzdem ich. pleite, obwohl ich eigentlich Millionär sein könnte. Und deshalb finde ich dieses Thema so, so wahnsinnig spannend. Und du hast jetzt gerade gesagt, das hat dich, dieser Moment hat dich geprägt, war eine große Veränderung für dich. Gibt es einen weiteren... Rückschlag in deinem Leben, wo du sagst, da habe ich ganz, ganz viel draus gelernt und da, da zähle ich heute noch von.
0: Mhm, den gibt es. Der hat auch dazu geführt, ähm, das Thema Geld in einer in einem neuen Licht zu betrachten. Trägt für mich die Überschrift ähm, der verpassten Gelegenheit. Bevor ich sie erzähle, mhm. ähm, noch ganz kurz zum Thema Unternehmer. Äh, die Erfahrung, die ich bisher mache mit Unternehmern, ist, äh, dass die meisten Schwierigkeiten haben mit schwankenden Einnahmen. Ähm, dazu kam dann noch einer, der mir sagte, er hat auch schwankende Ausgaben. Das fand ich sehr interessant. <lacht> ich sag, okay, da kannst du ja ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Aber ähm, es kommt immer so plötzlich, dass das neue Paar Schuhe da im, im Laden meinen Namen schreit. Und <lacht> na, Also schwankende Einnahmen im Sinne von, ähm, die Auftragslage ist ungewiss. Ich weiß noch nicht, ob der Kunde zusagt. Ich weiß noch nicht, ob der Kunde kauft. Ähm, ich weiß noch nicht, wovon ich nächsten Monat leben soll. Ähm, bis hin zu dem Monat, wo so viel Geld da ist, dass ich nicht wissen, wohin damit. Ähm, und das ist ein Phänomen, dass wir auf den Mond fliegen und dass wir so viele Dinge auf der Welt hinkriegen, aber wir schaffen es nicht, ähm, wie die Engländer sagen Smoothing, also Glättung äh, in unsere Gelder zu bringen und zu Sagen, okay, ich habe im Januar 10.000, im, im Dezember 1.000, ähm, glatter Durchstoß, äh, könnte man doch mal einen Schnitt draus bilden und sagen, ähm, wie, wie mache ich das ganz banal? Äh, man muss ja keinen Unternehmensberater einstellen, um, um das herauszufinden. Aber ich merke, dass das eben an genau solchen einfachen Dingen scheitert und das habe ich mir als auf die Fahne geschrieben zu sagen, ähm, egal ob du Unternehmer bist, egal ob du, ähm, so wie du sagst, Peter Zwegert mäßig raus aus den Schulden, ähm, also der der... der der Hartz IV-Empfänger ist sicherlich nicht derjenige, der zu mir kommt. Aber alle die Leute, die sagen, ich habe irgendwie Probleme mit Geld, egal ob ich viel habe oder wenig habe, ich komme nicht klar. Ne? Und das Beispiel, was ich dir erzählen möchte, ist ein sehr, sehr äh, emotional, emotionales. Ähm, das betrifft meine Mutter und mich ähm, und trägt die Geschichte die verpasste Gelegenheit. Ähm, ich habe, äh, ja, und das hat mich finanziell sehr geprägt. Wir haben die ganzen Jahre, ähm, bevor sie eingeschlafen ist, kein so- so gutes Verhältnis äh, zueinander gehabt. Mhm. Wir hatten nicht viel Kontakt. Und äh, eines Tages klingelt das Telefon und sie sagt, ähm, Hallo Andreas, äh, hier ist deine Mutter. Ich habe hier eine Frage zu einer Aktie, die ich ähm, bei Theo, das ist mein Stiefvater gewesen, äh, die ich bei Theo im im, im Safe gefunden habe. Da habe ich eine Frage zu. Und da habe ich gesagt, ähm, ja, okay. Ich schlage dir vor, ähm, wir legen jetzt nochmal auf. Du rufst mich nochmal frisch an und, dann frag, <lacht> und, und frag, fragst mich einfach mal: Hallo Andreas, wie geht's dir? Ähm, ich wollte mal hören, was gibt es Neues bei dir? Und wenn wir dann so ein bisschen miteinander gesprochen haben, ähm, dann kannst du gerne deine Fragen loswerden, aber ich bin kein Bankinstitut. Da hat sie sich fürchterlich aufgeregt. Ich habe im Nachhinein für mich auch überlegt, ob das so schlau war, was ich da damals erzählt habe. Auf jeden Fall gab ein Wort das andere und wir haben beide erbost den Hörer aufgeknallt und ähm, haben kein Wort mehr miteinander gewechselt. Das war, wäre als solches gar nicht so schlimm gewesen, das ist mehr als einmal in unserem Leben vorgekommen. Das äh, nicht so Schöne an dieser Situation war, dass sie 14 Tage später ähm, für immer eingeschlafen ist. Und äh, ja, ich keine Gelegenheit mehr hatte, nochmal zu sagen: äh, sorry, Mama, äh, das wollte ich äh, nochmal gerade rücken. Und es äh, gibt noch viele Dinge, die ich dir noch sagen hätte wollen. Und die die Gelegenheit habe ich verpasst. Ähm, ich habe über ein Jahr gebraucht, das ähm, ja, wegzustecken, zu verarbeiten. Ich habe einen Weg dafür für mich gefunden, mit umzugehen, ähm, indem ich einen Brief geschrieben habe, drei Seiten lang, alles rein, was, was ich ihr hätte sagen wollen. Habe den in einen Briefumschlag gesteckt, bin in den Garten gegangen, habe ihn an die Grillzange gepackt und ihn verbrannt. Ich weiß, dass sie auf irgendeine Weise, an die ich glaube, diesen Brief heute gelesen hat. Ähm, es geht mir seitdem viel besser. Und was ich ich dir oder den Hörern damit sagen will ist, ähm, da gibt es auch ein Lied von Ronan Keating zu, If Tomorrow Never Comes, Ähm, warte nicht auf das, warte nicht auf morgen, warte nicht äh, bis irgendwann vielleicht der richtige Moment, der richtige Moment ist immer jetzt. Und bezogen auf Geld heißt das für mich, warte nicht darauf, bis du Millionär bist dass du glücklich bist oder dass du dir erlaubst, mal Zeit zu nehmen, ähm, mal mit den Kindern am Wasser zu sitzen und die, einfach die schöne Luft zu genießen. Tu es heute. Warte nicht, bis die Sonne scheint, bis du dich wohlfühlst. Du kannst dich auch jetzt wohlfühlen, auch wenn es vielleicht heute gerade ein bisschen so wie hier äh, trüb ist. Denn das schöne Wetter ist doch in dir drin, die Sonne scheint doch da drin. Und das ähm, hat mich unendlich geprägt.
1: Wow, da also muss ich sagen, danke ich dir ganz, ganz herzlich für diese, diese wirklich extrem persönliche Geschichte. Hat mich sehr, sehr mich berührt. Und ich glaube, die die Botschaft dahinter. Und ich stelle fest, wie häufig trifft man auf Familien, die sich aufgrund von Geldgeschichten streiten, über Jahrzehnte nicht miteinander sprechen, vielleicht sogar überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren, weil vielleicht der eine mal sich 50 Euro geliehen hat und nicht wieder weiß der Kuckuck was und und wir wissen es meist immer erst dann zu schätzen, wenn die Menschen nicht mehr da sind. Und deshalb finde ich das so, so klasse, was du gesagt hast. Es gibt eigentlich nichts bei bei allem Wichtigkeit von Geld. Im Endeffekt sind es die Menschen, die zählen. Und das vergessen wir viel zu häufig. Und ja, wäre eigentlich ein, ein tolles Schlusswort gewesen. für den Ich glaube, es, es das hätte man so ausklingen lassen können, weil... Das sind die Dinge, die die wirklich zählen, aus aus meiner Sicht. Und Mhm. die muss man manchmal auch mal wirken lassen. Trotzdem, obwohl wir jetzt langsam zum Ende kommen, würde ich dir gerne noch zwei, drei wichtige Fragen stellen. Bevor wir gleich zu meiner Lieblingssequenz, nämlich den Rapid-Fire-Questions kommen, (lacht) Ähm, würde ich gerne wissen, in welchem Projekt steckt denn zurzeit dein Herzblut, lieber Andreas?
0: Mein Buchprojekt mein Buch äh, wird dieses Jahr noch erscheinen und da ist äh, eine ganze Menge Herzblut drin, weil da natürlich jegliche Aufmerksamkeit drauf fließt. Der Fokus ist 100% Buch.
1: Cool. Wie wird das Buch heißen? Wo wird es erscheinen? Wann können wir es kaufen? Machen wir einen kurzen Werbeblock. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Alles das äh, darf ich noch nicht sagen. Ich werde auf jeden Fall kurzfristig darüber informieren. Ähm, es wird auf jeden Fall um mein Thema gehen. Ähm, Das Projekt, was ich mache, heißt ja More Than Money. Alles, Mhm. was sich rund um das Denken über Geld, um das Konzept für Kopf und Konto bewegt. Und es wird auch Musik dazu geben. Mhm. Es wird äh, eine Podcast-Folge natürlich dazu geben, vielleicht sogar eine mehr. (lacht) Wer weiß. Nein, also da wird eine ganze Menge kommen. Aber das Hauptthema ähm, um das Buch herum ist meine Musik. Es wird passend zum zum Buch selbst, wird, wird ein Album rauskommen mit zehn Songs, das heißt, ich werde das Ganze äh, auf eine völlig andere Weise begleiten, als das vielleicht üblicherweise der Fall ist, weil ich einfach leidenschaftlich gerne Musik mache und ich möchte die Botschaft in die Welt hinaus brüllen. <lacht> ich muss das einfach vielen Leuten erzählen und da ist die Musik einfach ideal und ich liebe es, Musik zu machen. Ich habe einen ganz tollen äh, Herrn an meiner Seite, der mein Produzent ist und äh, wir haben ein tolles Teil an den Start gebracht. Also wie gesagt, ähm, Musik und Buch dieses Jahr noch, ähm, das wird äh, ja... Ich ich weiß alles schon, aber ich darf äh, davon noch nicht berichten, (lacht) habe ich mir sagen lassen. Aber ich kann euch so viel äh, dazu sagen, dass es groß sein wird und es wird ähm, den Bereich Geld auf jeden Fall aus Sicht der mentalen äh, Betrachtung auf jeden Fall komplett verändern. Wer also daran Interesse hat, schaut einfach auf meine Webseite andreasenricobrell.com und wird alles dort darüber finden.
1: Sehr schön. Und ich verlinke das auch nochmal bei unserem Beitrag in den Shownotes, dass die Leute auch deine, deine Webseite finden. Und hast du sowas wie ein Newsletter oder sowas? Oder, ja. Ja, wenn, ja. Man sich dann da, wenn man sich dann da einträgt, wirst du wahrscheinlich auch immer informieren, wann das Buch rauskommt und dein, dein Album dazu. Genau. Oder sonst
0: soziale Medien halt, ne? so wie wir auf Facebook oder Instagram, da steht auch immer.
1: Genau, sehr schön. Also ihr könnt auch mit Andreas Freunde werden auf Facebook <lacht> und auf Instagram und wo so, sonst wo. Genau. Und das ist ja das Tolle an der heutigen Zeit, aber liebe ich ja Social Media auch so, weil ich meine, wir haben uns ja auch mehr oder weniger über Social Media kennengelernt mhm. und es ist aber ein, ein toller Weg, wie man Menschen miteinander verbinden kann und schon sitzen wir uns heute gegenüber und unterhalten ja. uns und wer weiß, wann wir mal in deinem Büro an der Elbphilharmonie sitzen und ein Astra-Bier trinken oder was auch immer. <lacht> <lacht> oder ein Holzen, je nachdem, wo da dann dein Herz hängt.
0: Ich würde so ein isotonisches äh, Alkoholfreies vorziehen.
1: Sehr gut, sehr gut. So, mein Lieber, dann sind wir nämlich fast schon beim Ende, aber ich möchte dich nicht gehen lassen, ohne Mhm. dir meine meine Rapid-Fire-Questions gestellt zu haben. Und es läuft wie folgt, ich stelle dir eine kurze, knackige Frage mit der Bitte um eine ganz, ganz spontane, kurze Antwort dazu. Einverstanden. Einverstanden? Sehr cool. Dann geht es jetzt los. Was sind deine drei Lieblingsbücher?
0: Ah, Denke nach und werde reich. Ähm, wie heißt er? Ähm, da, 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 Rapid Fire ist gut, ja.
1: Ja, da geht's schön los.
0: Ja, ich, ich habe den Titel in, in Englisch gerade im Kopf. Wie heißt es auf Deutsch?
1: Sag's in Englisch, ist kein Problem. Ähm,
0: der, ähm, ne, ne, nee, 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 mit dem. Ach, ich kann mir Titel immer nicht merken. Ähm, das geile, reiche ich nach. Ähm, das Problem. ist die. Mit, mit Babylon, wie heißt das Buch noch? Oh. Der
1: reichste Mann von Babylon. Der reichste Mann,
0: von ja, das ist das zweite. Ja. Und das dritte ist, ähm, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie.
1: Der Carnegie, sehr schön. Wenn du an das Wort Erfolg denkst, welcher Mensch fällt dir dazu sofort ein? Tony Robbins. Und warum?
0: Weil er für mich Erfolg ganzheitlich repräsentiert.
1: Cool. Nächste Frage hinterher, was bedeutet Erfolg für dich?
0: Hat im Grunde die andere Frage schon beantwortet. Ich möchte in allen Lebensbereichen ähm, glücklich und erfolgreich sein und nicht nur in einem.
1: Cool. Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
0: Begeisterung, Erfüllung und glücklich sein.
1: Cool. Drei Plätze auf dieser Welt, die dich besonders inspirieren:
0: Nashville, New York <lacht> und Mallorca.
1: Sehr schön. Ähm ohne diese App könnte ich nicht leben. Welche wäre das bei dir?
0: Money Control.
1: Gibt es für Android, iOS? Für alle. Sehr cool. Ähm, das gefragt, Apple oder Android?
0: Apple. Ich bin äh, ein Apple-Jünger. <lacht>
1: Kaffee oder Tee? Tee. Spannende Frage für einen Hamburger. Berge oder Meer?
0: Meer natürlich.
1: Sehr schön. Und zum Abschluss, ne die Frage ist auch ganz cool, die passt zu uns. Womit hast hast du dein allererstes Geld verdient? Mit Musik. Wie alt warst du
0: da? Ah, Das war in der Schulzeit über Mhm. das, was wir schon gesprochen haben. Ich habe auch in der Schülerband gespielt und ähm, ja, wir haben uns in den Pausen ähm, im Grunde in den, in den Räumen mal aufgehalten, um Musik zu machen und ich bin dann tatsächlich mit meinem Schlagzeuger mal los und er hat dann irgendwie auf irgendwas rumgetrommelt, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich habe mit der Gitarre irgendwelchen Unsinn gemacht und dafür haben wir das erste Geld verdient. Super, cool. Und die letzte
1: Frage von unseren Rapid Fire Questions, mit welcher Frage in diesem Interview hast du gerechnet, die dann aber doch nicht kam?
0: Ähm, ja, in, in Richtung, äh, ja, das Geschäftsmodell, was was macht Andreas? ähm, Also so so das, was man so typischerweise hört. ähm, Warum machst du das zum Beispiel? Hätte ich ich gedacht, dass du es fragst. Was ist deine Motivation, das zu tun? Ähm, Oder worum geht das? Also irgendwie nachzubohren. Du hast nicht nachgebohrt, das ähm, war großartig.
1: Und wie würdest du die Frage beantworten?
0: Welche? Die Die, die Warum machst
1: machst du das? Wie ist deine Motivation?
0: Meine Motivation ist... ähm, ich, ich kann nicht anders. Ich habe da eine, eine innere, einen inneren Antrieb, als wenn eine Kerze unterm Stuhl ist, die sagt, Andreas, du musst deine eigene Geschichte erzählen. Das ist, ähm, es ist ein Muss. Ich, ich kann nicht anders.
1: Sehr cool. Ja, wunderbar. Das merkt man dir ja auch an, dass, das, das, das spürt man, wenn man sich selbst, selbst so, so von, von, von Bildschirm zu Bildschirm. Man, man spürt dieses, dieses Feuer, diese Hingabe. Und deshalb ist es fast schon schade, dass wir jetzt schon kurz vor der magischen Stundengrenze sind und auch über Geld könnten wir uns wahrscheinlich Tage, vielleicht welche ganze Woche unterhalten und wir wären immer noch nicht am Ende angelangt und würden wahrscheinlich immer noch mehr Themen finden. Trotzdem würde ich gerne zum Ende kommen und zum Abschluss würde ich dir, lieber Andreas, gerne das Wort überreichen. Vielleicht ein kurzes, knackiges Abschlussstatement, eine Botschaft, die du gerne noch rüberbringen möchtest. Feel free zu sagen, was du noch zu sagen hast.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Ich danke auf jeden Fall, dass ich die Gelegenheit habe, hier bei dir ähm, ein bisschen über das zu sprechen. Ich finde das toll, ähm, in einem Podcast, du hast es angesprochen, mit technischen Möglichkeiten. Ich habe ja selber auch einen Podcast und ich finde es großartig, auf diese Weise mit Menschen da draußen in Kontakt zu kommen. Und äh, was ich gerne loswerden möchte, ist, dass sich die Menschen bewusst darüber werden, dass es nicht um die Betragshöhe geht. Es geht im Leben, das ist auch meine Kernaussage, einfach um viel mehr als Geld. Und ähm, Wenn äh, du bisher denkst, dass Geld dein Problem ist, dann darf ich dir sagen, Geld ist nicht dein Problem.
1: Wunderbar. Wie kann man es besser ausdrücken? Und wer trotzdem noch ein wenig Unterstützung mit diesem Thema haben möchte, wer sagt, ich habe zwar begriffen, dass Geld nicht mein Problem ist, aber ich würde gern wissen, wie ich das in meinen Alltag umsetzen kann oder wie ich das in mein Geschäft einbauen kann, der nimmt Kontakt zu Andreas auf unter der eben schon genannten Webseite. Wir blenden die unten nochmal ein. Und dann kannst du, du bittest da Coachings an, du bittest Seminare an, du bittest Vorträge zu dem Thema an und bald auch ein Buch, wo wir sehr gespannt sind. <lacht> und in diesem Sinne, lieber Andreas, danke ich für dieses wunderbare Gespräch. Danke, dass du heute Gast in der Podcast-Sendung warst und liebe Changemaker da draußen, das war's dann wieder für diese Woche und wir freuen uns äh, auf den nächsten spannenden Gesprächspartner. Ich sage winke, winke und bye-bye. Bis zur nächsten Episode. Au ja, euer Ilja.
0: Ciao, vielen Dank. Thank you for listening to Let's Talk About Change, baby. The podcast for entrepreneurs, business rock stars, and all you change makers out there. Tune in next time when Ilya Greskowitz will share some new inspiration, insights, and
1: big ideas.